0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina. Den Deutschen Eilzeitmenschen gedenken der Ruf voraus, ein Volk von Urlaubern zu sein, das selbst dann noch der Reiselust frönt, wenn es sich jeden Tag vom Munde absparen muss. Wie dramatisch diesbezüglich die Not in Zeiten galoppierender Hyperinflation war, kann man sich lebhaft vorstellen. Aber da Not bekanntlich auch erfinderisch macht, versucht die Berliner Volkszeitung am 14. Juni 1923, ihrem Publikum eine alternative Form des Reisens schmackhaft zu machen, die sich bis heute längst nicht mehr nur in Kreisen mit niedrigen Urlaubsbudgets anhaltender Beliebtheit erfreut. Das Campen. Nach heutigen Maßstäben mögen die Beschreibungen aus den Brandenburger Wäldern reichlich archaisch klingen. Das Grundprinzip dieser Art der Sommerfrische ist aber durchaus wiedererkennbar. Frank Riede zieht, soweit wir wissen, andere Formen des Travelling vor. Für uns hat er sein Zelt aber dankenswerterweise trotzdem in den Märkischen Forst gestellt.
0: Die ambulante Sommerfrische des Berliners das verschlossene Gebirge, Bayern als Ausland, märkische Valutahyänen, die Sommerfrische im Rucksack, moderne Erholungsnomaden. Noch vor einem Jahr konnten sogar Leute, deren Unterhosen nicht mit 100-Dollar-Noten geflickt waren, nach Bayern, Vorarlberg oder Tirol reisen und brauchten sich dort nicht einmal auf das etwas beschwerliche Dasein als Hüttenwanze zu beschränken. Sie konnten in kleinen Gasthöfen wohnen, für 35 Deutsche Mark anständig zu Mittag essen und sich die Gebirgssonne auf ihre vom Stadtleben ausgebleichte Mumie scheinen lassen. Heute nach den bayerischen Bergen zu fahren oder gar in das Land der klassischen Jodlerkunst, ist nur noch den vom Schicksal bevorzugten Individuen möglich, die es dank ihrer Geschäftstüchtigkeit verstanden haben, aus der Haut ihrer weniger gerissenen Zeitgenossen dauerhafte Lederbezüge für ihre Clubsessel zu schneidern. Der gewöhnliche Sterbliche muss sich also auf seine engere Heimat beschränken, da ja selbst das angeblich zum Deutschen Reich gehörige beinahe wie der Königreich Bayern politisch und in puncto Lebenshaltungskosten für Nicht-Bayern eigentlich zum Ausland gehört. Die Beträge, die der Eisenbahnfiskus als Strafe für die Vermessenheit erhebt, das durch die Verfassung gewährte Recht der Freizügigkeit in der Praxis umsetzen zu wollen, sind so hoch, dass man vor dem Kriege für das Geld, das man jetzt für eine Fahrt nach dem Harz brauchte, bequem eine Expedition quer durch Afrika ausrüsten konnte. Also wäre es nützlich, denkt der sparsame Hausvater, sich bei der Auswahl der Sommerfrische auf die Gebiete innerhalb der Berliner Vorortstrecke einzurichten. Dieser Plan scheitert jedoch an der geschäftlichen Großzügigkeit der märkischen Dörfler und Kleinstädter, die an Unverfrorenheit und Preisforderungen kaum von den raffiniertesten Ausbeutern exotischer fremden Industrien übertroffen werden. Die Preise, die von einem Teil der sommerfrischen Vermieter gefordert werden, sind so enorm, dass die Berliner gut täten, in allem Ernst einen Boykott jener märkischen Sommerfrischen zu erwägen. Was tut der Kluge? Er schnallt sich seine Sommerfrische auf den Buckel und packt seine Wirtschaft, die er bei Mutter Grün braucht, in den Rucksack. Mit Zeltbahnen und Decken lässt es sich gut im freien Hausen. Allerdings tut man gut abzuwarten, bis dieses novemberliche Winterwetter einer allerdings etwas verspäteten Wonne-Mondwitterung gewichen ist. In schönen Sommerwochen kann man aber in der Tat in Zelten wohnen, nicht nur ohne gesundheitlichen Schaden zu erleiden, sondern ausgesprochen zur Erholung. Es gehören allerdings dazu einige kleine Kunstkniffe. Wer jede Nacht woanders sein Zelt aufschlagen will, muss sein Gepäck möglichst reduzieren. Dazu gehört vor allem, dass man die schweren metallbeschlagenen Zeltstöcke und Heringe zu Hause lässt. In der Mark gibt es trotz aller Abholzerei immer noch genug Bäume, an denen sich mit Hilfe von Leinen das Zelt aufrichten lässt. Und die Heringe lassen sich, wie zahlreiche Erfahrungen beweisen, durch daumendicke gegabelte Zweigstücke ersetzen, wie man sie überall in der Forst als Abfallholz findet. Wenngleich es nützlich ist, in der Nähe des Wassers zu kampieren, um Wasch- und Kochwasser stets bei der Hand zu haben, hat es doch seine Bedenken, allzu nahe am Ufer den Wikwam aufzuschlagen. Die Nachtnebel haben die üble Eigenschaft, äußerst fruchtbar in Bezug auf Rheumatismus zu sein und namentlich gegen Morgen kann selbst ein Dickhäuter in solcher Situation den schönsten Schnupfen erwischen. Das Campieren im Freien ist in Nordamerika für städtische Sommerfrischler längst ein beliebter Sport geworden. Selbst bei denen, die es eigentlich nicht nötig haben, vielmehr in der Lage wären, sich eine richtig gehende Sommerfrische zu mieten. Wenn man dem vielleicht auch entgegenhalten kann, dass der amerikanische Zeltsommerfrischler seine Leinenhütte komfortabler einzurichten vermag und sicherlich auch infolge besserer Ernährung widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse ist, so kommt uns vom Schicksal stiefmütterlich bedachten Deutschen zugute, dass wir an Primitivität in jeder Hinsicht im letzten Jahrzehnt gewöhnt worden sind. Raffke und Konsorten können sich natürlich Besseres leisten. Aber sollen wir anderen denn vorziehen, ganz zu hungern, statt kleine Kartoffeln zu essen, bloß weil wir die Großen nicht kriegen können? Wer es nicht gewöhnt ist, Nächte im Freien zu verbringen, wird am Anfang leicht frieren. Dagegen kann man sich schützen, indem man das Zelt gut abdichtet und die Öffnung nach Windlee richtet. Unbedingt notwendig ist eine Polsterung des Zeltbodens. Zuunterst am besten eine dicke Lage trockener Sand, darüber Waldstreu, Heu oder Binsen. Alle paar Tage gehört diese Unterlage gelockert und gelüftet. Zum Schlafen braucht man außerdem auf jeden Fall eine Leibbinde, auch in der schönsten Sommernacht. Eine Unterlassung dieser Vorsichtsmaßregel nimmt der Darm in der Regel äußerst übel. Im Übrigen empfiehlt es sich nicht, allzu viele Kleidungsstücke anzubehalten. Beim Liegen jedenfalls wärmt ein übergedeckter Rock besser als zwei angezogene. Besonders empfindliche mögen noch in eine Wollweste schlüpfen. Da eine solche Sommerfrische im Freien in der Regel nicht von einer Person aufgesucht wird, macht das Herbeischaffen von Decken, Nahrungsmitteln und sonstigen Notwendigkeiten des täglichen Lebens keine besonderen Schwierigkeiten. Während einer das Zelt bewacht, holt der zweite Holz und der dritte besorgt im nächsten Städtchen, was man zu des Leibes Nahrung und Notdurft braucht. Das kann, selbst wenn die nächste Ortschaft fünf Kilometer entfernt ist, an einem halben Vormittag erledigt sein. Und da man doch gewöhnlich für mehrere Tage im Voraus einholt, kommt jeder zu diesem Geschäft zweimal in drei Wochen. Das ist bestimmt keine Überlastung. In der Tageseinteilung richtet man sich am besten nach den sorglosesten Sommerfrischlern, die es gibt, den Vögeln. Es gibt nichts Schöneres, als schön warm eingehüllt beim Tee zu sitzen, wenn die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont zucken und rings die gefiederten Sänger ein Konzert veranstalten, als müssten sie noch heute das Schweigen eines ganzen Winters wieder gut dann zwei Stunden tüchtig durch den Wald gelaufen und um acht Uhr zum zweiten Frühstück, nachdem das taunasse Schuhzeug gewechselt ist. Man trocknet die Schuhe im Schatten, im freien Luftzug und ölt sie vorher, solange sie noch nass sind, gründlich mit Kolonil, einem Lederkonservierungsmittel, das aus Pflanzenstoffen hergestellt ist. Es macht das Leder wasserdicht und erhöht seine Haltbarkeit. Das Angenehme ist, dass man mit diesem Mittel auch Textilien imprägnieren kann, was namentlich für den Zeltboden zutrifft, dessen Wasserdichtigkeit bisweilen nachlässt. Dasselbe gilt auch für die Zeltleinen, die hin und wieder gründlich mit Kolonil zu tränken sind, damit sie nicht ziehen. Über das, was zur Zeltwirtschaft im engeren Sinne nötig ist, gehen die Ansichten auseinander. Der eine ist etwas verwöhnt, der andere schwelgt in Askese, Immerhin tut man gut, nicht auf alle Bequemlichkeit zu verzichten. Namentlich bei einem festen Zeltlager lässt sich etwas Komfort leichter durchführen. Man ist ja auch schließlich nicht in der Sommerfrische, um sich zu kasteien, sondern um sich zu erholen. Wer wer darauf legt, ganz naturgemäß zu leben, kann ja zum Beispiel das Rauchen einstellen. Wer es fertig bekommt, verdient letzten Endes sogar noch Geld durch seine Sommerfrische vorausgesetzt, dass das Nichtrauchen sich mit der Existenz der Mücken vereinbaren lässt.
1: Ach, Zelten unter dem Sternenhimmel, weich gebettet auf Gras und Muttererde. Erde. Naja, ist gar nicht mein Ding. Aber macht nur, geht Zelten, solange ihr uns noch dabei hören könnt und uns auf Instagram folgt. Bis morgen! <Musik>